0: Tervetuloa vedonlyöntipodcastin kuuden jakson pariin. Mun nimi on Juusitikanen ja tällä kertaa me käsitellään panostamista niin teoriaan kuin käytännön kautta sekä pelikassa. Tervepä terve jälleen. Se on tosissaan kuudennen jaksoaika, ja tällä kertaa mennään vähän tuohon pelikassaan sekä miten paljon siitä kannattaisi panostaa. Panostaminen on aika monisäikeinen asia, eli se ei ole pelkästään sitä, että kuinka paljon yhteen kohteeseen uskaltaa panostaa, vaan siinä pitää miettiä vähän sitä kassankiertoa ja virheitä ja panostuste optimoinnista ja erilaisia panostusmenetelmiä. Tällä kertaa saatiin vieraaksi Johannes Ärje, jonka kanssa oppitunnit meni niin pitkälle, että... Jo, oli ihan pakko leikata tämä nyt kahteen osaan, koska kahden tunnin jakso ei jos vaan kehdannut julkaista, kun 30 minuutin jaksoja aikaisemmin laittanut. Niin mä jaan tämän nyt kahteen osaan, että ensimmäisessä osassa niin vähän käsitellään enemmän tota pelikassaa ja sitten hiukan teoreettisemmin tota panostamista. Ja sitten taas siinä kakkosassa niin jatketaan vähän tätä teoriapuolta ja sen jälkeen Johanna antaa vielä oppitunnin meille erilaisista erikoistapauksista, mitä vedolleille tulee hyvinkin usein eteen. Ollaan vieraaksi saatu tänne. Johannes Ärje varmasti monelle esimerkiksi olit siellä ylikertoimen siellä seminaarissa silloin R-taitoja opettamassa muillekin ihmisille ja muuta, mutta haluatko vielä esitellä itteäsi?
1: No joo, terve vaan. Johannes Ärje tosiaan nimi ja oikeastaan vuodesta 2002 alkaen on aika vakavasti suhtautunut vedonlyöntiin ja siitä sitten opiskeluajat meni vetoa lyöden ja välillä oli vähän taukoa ja sitten ehkä 2013-2014 palasin taas vedonlyönnin maailmaan ja nyt on tässä puolitoista vuotta ollut ihan ammattilaisena, ettei ne oikeastaan muuta tehnykkään. Ja mulla on aina se tavoitteena, että en tee arvioita itse, vaan että jostain päättelen ne, eli lähinnä yleisen kertoimista ja sitten, sitten siitä vaan lasken arvioit tavallaan tulosvetoon ja sitä kautta melkeinpä kaikkiin vetoihin saakin tehtyä todennäköisyysarviot. Mitä nyt on erilaisia erikoisvetoja, eri, erilaisia tasotuksia ja muuta?
0: Joo, se on, tota, se on oma tieteenalansa, se homma, että sinänsä niin kun markkina on vahva ja tavallaan hyvin looginen asia, mutta kuitenkin tavallaan se ei ole varmaan se yleisin, että aika moni on kuitenkin sille jollain tasolla varmaan niin, niin kuin urheilufani tai jotenkin, että musta tuntuu, että tavallaan no muutamia teikäläisiä niin sanotusti tien, mutta muuta aika moni taitaa olla niin kuin enemmän tavallaan urheilu. Tai niin kuin, että on joku laji, mitä seuraa tai sarja ja näin poispäin, niin se on ihan, ihan mielenkiintoista. Tota, jos mennään nyt aakuun siihen, että tässä on nyt tässä vedon, vedonlöintipodcast ja jokunen jakso tehty eteenpäin ja ollaan periaatteessa päästy, annettu jonkunnäköisiä eväitä, että miten todennäköisyysarvioita lasketaan ja missä niistä vetoa lyödään ja sitä kautta sitten mä oon puhunut vain siitä, että sitä verrataan siitä kerrointa siihen todennäköisyysarvioon ja saadaan sitten odotusarvo, eli puhutaan usein, varsinkin pokerikaverit puhuu EVstä. Olet, tai tässä tulee tietenkin se oletus, että se arvio on sitten jollain tasolla täydellinen. Ja, äh, no, eihän se aina ole, mutta jotenkin sitä pitää sitten miettiä. Tai jos tietystä tapauksissa se on, jossa tapauksessa se ei ole, mutta että sitä pitää jotenkin miettiä, että miten se, miten se niin kuin leikataanko sieltä jotkut pienimmät odotusarvon kohteet pois, sitä aika moni tuntuu tekevää ihan niin kuin isotkin pelurit tekee kuulemma tätä aika isollakin leikkurilla. Ja, ää, periaatteessahan vedollujat, kun puhuu odotusarvosta, niin laskee se odotusarvo oikeastaan väärin, koska yleensähän vaan niin kerrotaan nämä kerroin ja arvio, eikä tavallaan vähennetä sitä panosta, eli sitä ykköstä sieltä pois. Mutta sinänsähän se on ihan yksi lysti, että onko se odotusarvo sitten vaikka 1.1 vai 0.1. Mutta että puhutaan positiivisen odotusarvon kohteesta, niin silloin yleensä vedollujat käsittää sen yli yhden odotusarvosana.
1: Eli siis, jos sanon tähän väliin, että palautus pitää olla yli
0: yksi. Mutta
1: sitten jos puhutaan pelkästään sitä voittoisuudesta, niin sen pitää olla yli nolla.
0: Kyllä. Just
1: sama asia. Ja ajatella, että vedolyynnissä niin yleensä ajatellaan sitä, että se on niin palautuksen odotusarvo, että paljonko vedot palauttaa yhteisön mukaan lukien panos? ja niin silloin se pitää olla tietysti yli yksi, eli yli 100 siitä sijoitetusta pääomasta, kun taas sitten monesti muualla ajatellaan pelkästään sitä voiton odotusarvoa, jolloin joo. raja on nolla.
0: Joo, joo, se on ihan hyvä täsmennys. Noissa nyt ei sinänsä mun mielestä niin tuossa odotusarvossa ja tuossa nyt niin, tai se on aika yksinkertainen, Asia loppujen lopuksi. Jos mennään sitten pelikassaan, niin mitä sinä itse pelikassasta ajattelet? Että on se, että pelikassan pitää olla erillinen, että se ei voi olla mikään saman kuin vauvan vaippakassa, niin sanotusti.
1: Aivan. No, ajattelisin kyllä sillä tavalla, että ammattilaisella ja sitten aloittelijalla tai muuten amatöörillä niin on aika eri asiat nämä pelikassat. Ammattilaisille se antaa hyvin paljon semmoista turvaa siihen pelaamiseen, että on. On paukkuja, vaikka menisikin huonommin, kun taas sitten amatöörillä se on hyvä, että se on täysin irrallaan oleva kassa. Oli se sitten alkuun vaikka 100 euroa tai 1000 euroa, mikä on laittu sivuun ja sitten, sitten sillä pelataan niin kauan kuin se riittää. Ja al- aloittelijalle voisi vaikka antaa että voisi olla hyvä, että ei tankata lisää pelikassaa, kun korkeintaan esimerkiksi kolmen kuukauden välein tai ehkä vuodenkin välein vaan. Joo,
0: Joo, se oli just sanomassa, että se on ihan sen selkeyden ja kurinalaisuuden takiakin plus sitten tosissaan se, että se aika helposti siinä alkuvaiheessa, kun se kassa kasvaa niin nopeasti, niin niin tavallaan se on myös sen kassan kasvun maksi, kun ei ole tavallaan muita rajoitteita, kuten että panosrajoitukset ja muut, niin se tavallaan sen kassan kasvun, puhuttiin siinä psa tässä vähän samasta, mutta että se kassan kasvun tavallaan maksi, tai niin kuin, jotta sen saa sen efektin sieltä, niin sit sen takia kannattaa sitä kassaa seurata ja pitää se tavallaan erillään kokonaan, eikä sitten myöskään sit lähde nostamaan sieltä, niin kuin heti kun on tullut vähän voittoa, eli ei nyt sitten pakosti johonkin tarvitse. Että...
1: Joo. Jos varsinkin jos halutaan heti lähteä tuota, eksponentiaalista kasvua, eli korko kor- kor- korolle ilmiötä tavoittelee, niin just näin. Yeah. Ja alkua se nyt on hyvä, niin kuin puhuittekin siinä peesausjaksossa, että boonukset auttaa siinä. On paljon buukkereita, joille pystyy pelaamaan pienillä panoksilla hyviä kertoimia. Siinä. Yeah. Alussa tosiaan kannattaa olla aika aggressiivinen. Ja myös se, että testaa, että on, onko tästä mihinkään, niin on yksi syy siihen, että, että voi hyvinkin hyvinkin isosti panostaa tavallaan suhteessa pelikassaa.
0: Joo. Yeah. Joo. Yeah. Mulla itse asiassa itsellä oli semmoinen. en sinänsä tätä välttämättä suosittele kaikille ihmisille, mutta tota, toki mulla oli siis sinänsä niin kuin jo aika paljon kokemusta aikaisemmin vedolyönnistä, mutta en ollut sit niin kuin pitkään aikaa tehnyt sitä ja olin silloin kuitenkin niin päivätöissä ja näin, niin mulla oli sille, että mä vähän niinku vibutin sitä kassaa. Eli mulla oli joku x mitä mä nyt laitoin siihen kassaan ja sitten mä lähdin sillä lyömään vetoa, mutta mä leikin, että se kassaan tavallaan enemmän, koska se summa oli sitten kuitenkin mulle niin kun, että, että se olisi niin sit kuukauden päästä ollut unohdettu se, että sit mä olisin hävinnyt sen ja sitten mä olisin ehkä perustanut uuden pelikassan ja niin, niin, niin sitä eteenpäin. Ja sitten jossain vaiheessa, kun sitten se kuvitteellinen kassa oli kasvanut tarpeeksi isoksi, niin sitten mä tavallaan leikkasin sieltä sen Eli tavallaan tarkoitan sitä, että jos mä nyt en enää muista, mutta sanotaan vaikka, että se oli vaikka kaksi tonnia, niin sit mä laitoin sinne vaan tonnin. Ja sitten jossain vaiheessa, kun se oli sit kasvanut isommaksi, mä leikkasin sen tonni sieltä pois. Ja sit mä en tavallaan ollut niin kun, sillä ei ollut enää velkaa sillä kassalla niin sanotusti, mutta Aivan. se oli tosi pieni osuus siitä sitten. Mutta että, niin, se on vähän niinku perettässä oli, voisi jollain tasolla kutsua sitä jonkunnäköiseksi optioksi. Joo. <lacht> <lacht> sitä kassaan. Mut joo, mites sit Niin. Kun, niin. niin.
1: Joo, niin. Mulla taas oikeastaan toisinpäin tuo, että en tiedä mikä termi sille on, mutta en vivuta vaan just päinvastoin, että ajattelen, että se kuuluu pelikassaan, vaikka ne onkin siellä vaan passiivista kasvua tekemässä ihan muualla. Mutta se tavallaan tuo mulle sitä turvaa siihen vedonlyöntiin ja panokset ei tunnu sitten niin isoille, että se on vähän tämmöinen psykologinenkin tekijä. Ja itsellään nuo vedot on semmoisia, että niissä aika pienet nuo maksimipanokset, että en, en pysty edes sijoittamaan mitenkään kovin isoa summaa kiinni aikaisesti vetoihin.
0: Joo, sitä mä just tuossa, tai joo tota paljon pohdiskella just tuota, että miten niin kun, Mä tiedän, että jotkut jotkut kohtalaisen isolakin pelaavat ammattilaiset, niin just tavallaan ajattelee sen tavallaan sen koko net niin sanotusti niin kuin pelikassaksi joo. ja sitten pelaa, pelaa niin kun sen mukaan ja sit yleensähän ne on sit just tavallaan tosi tai niin kun menee sit niin enemmän pienemmäksi ne panokset siinä vaiheessa ihan niin panosrajoituksista ja kaikesta muusta mutta mulla itsellä on niinku täysin erillinen pelikassa ja sen lisäksi mulla on tämmönen, no se oli ennen nimellä eläkekassa, mutta nykyisin sielläkin on kaikennäköisesti jotain pientä treidausaktiviteettia, mutta et, jotka on sitten osakkeissa kiinni. Yeah. Niin tota, niin, en mä tiedä mikä on oikea, mikä on väärä, että tapa tavallaan noista, että pitääkö olla sit niinku erillinen vai samassa kaikki vai miten, mutta että... So.
1: Riippuu tietysti hirveästi, että mitä pelaakin ja just, että mitä, mitä ne rajoitukset on. M- yeah. Mulla on sitten vielä sillä tavalla nuo vedoljentikassat, että niitä on monia, monia tavallaan alikassoja siinä. Et jos mä keksin jonkun uuden menetelmän, jolla voisi tehdä, tehdä rahaa, mutta en ole vaikka varma, niin mä sijoitan tätä mm. kassasta jonkun summan siihen ja sitten lähden suhta aggressiivisesti sillä pienellä alkupääomalla pelaamaan sitä.
0: Joo, yeah. onko siinä tavallaan muuta pointtia sitten, kun se tavallaan se, testausvaiheen homma, vai niin kuin, tarkoitan siis sitä, että mä oon itse tehnyt tolle ihan samanlailla, ja periaatteessahan hän on vähän samasta tuossa on sama periaatteessa ajatus, kuin siinä mun niin kuin, kun mä aloitin uudelleen vedonlyön, niin mitä niin ollaan, että mä niin kuin, vähän niin kuin, Pelasin sit sieltä niinku tosi aggressiivisesti, jos ei ajatella sitä velkaosuutta siitä, mutta että muuten tavallaan mä en oo sit, kun mä tiedän, että jollain taas saattaa olla sille, että niillä on kokonaan, että ne on tavallaan tehnyt vaikka kahta eri lajia pitkään. Ne on sinänsä kohtalaisen vakiintuneita niiden metodit, mutta silti ne pelaa niitä eri kassasta. Ja mä en ole tavallaan itse sitä oikein ymmärtänyt, koska tavallaan, että jos sulla nyt vaikka sattuisi käymään tosi huono, vaikka sulla no vaikka mulla on tennis ja golf ne päälajit, niin jos mä nyt yhtäkkiä tenniksessä häviän 40 prosenttia, mutta voitan golfissa 40 prosenttia, ja mulla on kuitenkin oletus, että no nyt ne ei me ihan yhteen, jos ne kerrotaan, mutta kuitenkin tälle ajatuksen tasolla, niin, niin jos, jos ajatellaan, että mä nytten, ja kuitenkin ne metodit on tavallaan muun mielestä molemmat yhtä hyviä, niin periaatteessahan sitten siinä niin ne tennisvedot kärsii tosi paljon ja golfia tulee ehkä sitten liian isolla pelattua, kun tavallaan jos se on vaan huonoa runia niin sanotusti, niin sitten takia aina, niin mulla on kaikki ihan samassa kassassa periaatteessa.
1: Joo, mutta just tuo mitä sanoitkin, että jos arviot on yhtä niin. hyvät. Mutta kun mä annan tavallaan, ajattelin niin, että mä annan sen osoittaa niiden vetojen mahdollisimman hyvin tietysti, ettei he ikinä tiedä, mutta että tavallaan kun erilliset kassat, niin se sitten näyttäköön, että miten se pärjää, Joo. se menetelmä.
0: Joo, ei ihan, siis sinänsä kyllä nyt kun mä mietin tätä, niin se kuulostaa jotenkin ihan mutta mä oon aina, aina vähän ihmetellyt sitä, että niinku erillinen kassa niinku kaikkeen tai kaikkeen, mutta niinku moneen asiaan, niin kun vaikka just, no ehkä noi pelimuodot on, Tavallaan sulla sitten, että niinku, sulla on hyvin erilaisia pelitapoja niin sanotusti, ja, tai mm. strategioita, mitkä niitä sanotaan, niin sit varsinkin siihen. Mutta että miksei periaatteessa, niin kun, kyllä mäkin tiedostan, että mullakin on niin kun, lajeissa, ja sielläkin tavallaan sit, vaikka eri vetomuodoissa, niin on täysin erilaiset odotusarvot pitkässä juoksussa. Ja sitten tavallaan voihan niissä olla jotain. Niin, joo, täytyy kyllä itsekin tota miettiä, että ei se välttämättä huono idea olisi.
1: Joo, jep peesaukseen esimerkiksi, jos peesaisin, en tällä hetkellä nyt sitä tee, mutta ehdottomasti pitäisin eri kassan tavallaan siihen, kun se on kuitenkin niin eri taiteenlajissa ja, ja. jos ei sitä ole tehnyt, niin ei voi olla varma, että pärjääksinä, niin ei kannata tuhota sitä muuta, muuta pelaamista sille.
0: Niin, ja onhan siinä just tos, tosissaan tavallaan se, että jos on niinku kun se markkinakin muuttuu, muuttuu niinkun No, en nyt tiedä kuinka nopeasti, mutta aina välillä, niin, niin tavallaan sit siinä, että jos vaikka menettää tai jossain saa itse kehittymällä enemmän etua, niin sit tavallaan se, että se pääsee sit oikeasti siellä, se, varsinkin just kun sanoit, että vähän aggressiivisemmin vetää sillä, niin kun, sillä pikkukassalla niin sanotusti, niin sit se tavallaan mm. pääsee siellä, se, ainakin paperilla se eksponentiaalinen kasvu sitten kylläämään. Tuliko sulla muita juttuja pelikassasta sitten mieleen, ennen kuin mennään noihin panostustapoihin, jotka sitten. Ainakin jollain, varmaan, niin. ainakin jollain tasolla sitten yleisesti pitäisi olla varmaan siihen pelikassaan suhteutettuna. Yleisesti niin no, panostustapoja on varmaan niin, kuin, niin paljon kuin on ihmisiäkin. Ja näin, mutta jotain muutamia yleisempiä käydään, niin epätieteellisempiä alkuun, on niin on tasapanostus ja tasavoitto, mitä näkee aika usein. Eli vaikka tasapanostus 1 prosenttia kassasta ja sitten Tasa voitto niin se on vaikka se yksi prosenttia jaettuna, kerroin miinus yksi. Joo, tasavoittohan. Niin, niin. Ni, tasan nettovoitto periaatteessa. Joo, sit Tämä voi on. tasa
1: bruttovoittoakin ajatellaan.
0: Joo, ja niin varmaan riippuu sitten, sitten myös niin kuin just paljon semmoisesta niin kuin, niistä, että mitä ylipäätänsä niin kuin vetää, minkälaisia kertoimia ja lajeja ja näin, että mikä sitten niin voisikaan olla se, se paras, sitten nähdään paljon niin kuin, kaikkea erilaista tällaista niin kuin, mutupohjasta. Eli mulla esimerkiksi on, että jotain tommosia, niin kuin, no varsinkin jos on jotain, vähän vähemmän itsekin on nyt PSAilla, mutta varsinkin jos on jotain niin kuin, vaikka missä pitää nopeasti PSA tai jotain, niin sit se on niin kuin, parempi vaan, että sulla on vaan niin kuin, joku, joku luku siellä mielessä. Ja sitten jonkun, jonkun verran niin kuin, myös, jos mahdollista että tulee jonkun verran otantaa, niin sit yleensä on tullut tutkittua tai vaikka kysyttyy siltä vihjaajalta, että miten niin kuin on Eri, että onko tasapanoksella päässyt niin kuin parempaa vai huonompaa tulokseen. Sehän varmasti riippuu vähän sitten aina ihmisestä ja arviointi, arviointitavoista, mutta sitten just mulla on semmoista niin kuin vaikka, että esimerkiksi yhden vihjaajan, niin vedän sen vaan aina silleen, että se on niin kuin joko se on niin kuin hyvä kohde, niin se on yksi prosenttia, muuten se on sitten puoli niin prosenttia tälleen. Ja sitten nekin on vähän silleen suurin piirtein sinne päin, ettei tavallaan välttämättä, ei se oikeasti ole aina niin kuin 1 prosenttia, mutta että se on niin kuin vähän sinne yeah. jonkun, jonkun euron tai muutaman nollan tarkkuudella niin sanotusti. Mutta niin, siinähän nyt on niitä vaikka kuinka paljon ja käytännön rajoituksia, niin kuin sanoitkin, just ne panosrajoitukset ja tavallaan ne vetomuodot, että mihin lyö sitten, että niissä niin kuin ei välttämättä pysty panostamaan sitä laskennallista niin kuin, tai sitä laskennallista määrää, mikä pitäisi, jotta kassan kasvu maksimoituu, niin, niin ei välttämättä pysty. Ja sitten mulla itellä on se, että mulla toi kassan riittävyys varsinkin noin golfin major-viikoilla niin tulee niin paljon vetoja yksinkertaisesti, että mu, jos mulla olisi niin kuin jotenkin selkeästi aggressiivisempi panostapaa, kun saattaa olla siis vaikka, no ainakin nyt sanotaan, että yli satavetoa, en nyt osaa sanoa, voisiko 200 tulla sillä viikolla, mutta niin kuin ainakin yli vetoa, niin tavallaan en muu, sinne sitten vetoa ei voi kahta prosenttia jokaiseen lyödä. Et siinä sitten loppuu kassakeskeen, ja sitten kun ne kassat on muutamalla eri välittäjällä, niin sit jos sitä on vähän arvioinut väärin, että mihin nyt vetääkää ja näin, niin sitten ne saattaa jostain paikasta loppua, ja sitten pitäisi pystyä siirtelemään niitä ja näin. Plus sitten tosissaan se, Mulla ainakin niin vähän on vaikuttanut siihen panostukseen niin ihan ylipäätänsä pään kestäminen. Että, että on se kivempi kuitenkin ottaa se vaikka 30 prosentin monttu kuin 60 prosentin monttu. Niin sanotusti vaikka sinänsä ehkä kymmeniä tuhansia vetojen jälkeen olisikin sillä vähän isommalla jäänyt enemmän niin kuin absoluuttisesti rahaa käteen. Mites tota, käytätkö sä itse tota, mitä tasapanostus menetelmää tai muuta tällaista vai puhtaasti jotain kellyhommaa, että miten sä näet tuon tasapanostus versus tasavoitto esimerkiksi?
1: No siis jos käyttäisin näitä ja just nopeassa tilanteessa se on varmaan hyvä ollakin ja on itsellä varmasti kanssa samoin kuin säkin sanoit tuossa, että nopean tilanteen, et, niin silloin se on kyllä tasavoitto nimenomaan ja nimenomaan se bruttovoitto. Ja. Aj- ajattelin se sillä tavalla, että Vedon pitää palauttaa tietty määrä sanotaan vaikka 100 euroa ja sitten mm. siitä lasketaan, että 100 jaettuna kerroin niin olisi panos ja toki hyvin pyöristää ja vähän fiiliksen mukaan. Ja just amatöörillekin suosittelisin, että nimenomaan se vedon panostus tulisi sen tasavo- tasavoiton mukaan, jos haluaa käyttää tämmöistä tasasta yeah. lukua siinä. Yeah. Ja se on paljon parempi kuin tasapanos, joka ei sit huomioi sitä kertoimen suuruutta, koska voi olla hyvin erilaisia vetoja. Niin kun säkin suosittelet jotain golfin voittoja-vetoja, niin <laughs> siinä <laughs> tavallaan, jos vetää samalla panoksella sen, yeah. jotain kahden kerrointa, niin huomaa se ero. Joo. Ja sitten pienemmässä mittakaavassa samaa tulee, jos 1.8 ja 2.2 vaikka vetää mm. samalla panoksella, niin siinä on ihan sama, sama ilmiö, että tulee. tulee enemmän panostettua siihen 22 Joo. mutta toki se ei ole niin iso ero.
0: Joo. mä oon siis myös tätä miettinyt siltä kantilta, että joissain, itse asiassa musta tuntuu, että, no en ole ihan täysin niin kuin satavarma tästä, mutta musta tuntuu, että nykyisin aika monessakin lajissa, niin ei välttämättä, mä näen juuri jalkapallosta jotain, oli jossain Twitterissä esimerkiksi, että tavallaan ne isot suosikit on palauttanut aika hyvin, niin kuin, eli tavallaan keskimäärin paremmin, ja Tenniksessähän se on ihan, ihan tunnettu se favorite longshot bias, Juttu, ja siellä niin kuin ihan se tänä päivänäkin on vielä, että se on niin ne jotkut alle 1.2, mutta en, en muista sitä, että mä itsekin viime vuosi sitten just tutkija tai Twitterinkin laittaa sen, että, että ne oli niin tyyliä tai 99.9 99 tyyliä palattanut, vaikka alle 1.2 kertoimiset, jolloin tavalla todennäköisemmin voisi olettaa, että, että se, niin kuin se keskimäärin parempi, parempi kohde löytyy sieltä pienempi kertoimisesta jolloin siinäkin mielessä voisi olla hyvä panostaa siihen pienempi kertoimiseen, mutta toki tämä nyt ei ole mikään ihan universaali asia, mutta varsinkin niin joissain, joissain tapauksissa niin se jollain tasolla pätee. Että...
1: Joo, ja kyllä se huomaa itsekin, että ei se mukavaa ollut ja veto 1.1 kertoa, vaikka se olisi kuinka hyvä se veto.
0: Niin, niin. En mä
1: ainakaan tykkää siitä, että siinä on kuitenkin se panoksen menettäminen vs. voiton suuruus on niin ikävä, vaikka ne on niin. laskennallisesti ne on älyttömän hyviä vetoja. Jaa. Jos meillä todennäköiset pitää paikkansa, niin silti se on psykologisesti
0: vaikea. On, siis onhan se joo. Ja se on, niin kuin, vaikka sitä mä käyn niin hirveästi, tai ainakin yritän olla ajattelematta niin just yksittäisiä vetoja ja niin voittoja tai tappioita, että jes, nyt taas voitin niin tämän verran. Mutta sitten tavallaan just se, että no jos mietit vaikka, että 10 euroa laittaa sitten meille 1.1, ja sitten <totit> voitat siitä sen euron, niin sä et tavallaan edes huomaa sitä siellä, niinku pelikassassa silleen, niinku, mutta sit jos sä oot Meipä. laittanut, se kertoo meille kaksi ja sit sä silleen, että aha, nyt tuli panos niinku, se on ollut vaikka prosentti, niin se kassa on kasvanut prosentilla, ja myös sitten, että se on kasvanut, kasvanut promillella, niin siinä on aika iso ero loppujen lopuksi, niinku tälleen henkisellä tasolla, vaikka sinänsä sillä, ehkä sanoisin ennemminkin, et sille nimenomaan ei pitäisi olla mitään merkitystä, että niitä yksittäisiä sekä voitto- että tappioita ei kannattaisi ollenkaan katsoa, mutta myynnetteköön, että itsekin tulee välillä harmiteltua tai taputeltua itseään selkään Joo. todella pienistä otannoista.
1: Mä oon koittanut pyrkiä nyt siihen, että mulla on tavallaan kerran päivässä tulee mulle viesti, joka sanoo, että miten mulla on mennyt edellisen päivän vedot ja koitan olla seuraamatta kaikki.
0: Joo, mä, mä oon itse asiassa miettinyt sitä, että, että, tota, että just, että jos tuon ulkoistas, että jos niinku esimerkiksi pyytäisi, että vaimo hoitaisi kaiken kassaan liittyvät asiat ja postaisi sille vaan arviot ja vedot, mitä pitää vetää. Mutta tota, ei, ei ole vielä siihen siirtynyt, mutta siinä tavallaan niin kun se jäisi se, se, niin tavallaan se koko analyysi. Toisaalta kuitenkin tulisi varmaan sen verran, varsinkin kun olen jollain tasolla tavallaan, niin laji-ihminen tai tulee kuitenkin katsottua jotain tennismatseja jonkun verran ja seurattua niin tuloksia ja näin. Niin niin, niin tavallaan kyllähän ne siitä sit silleen, ainakin alitaisesti näkisi aika nopeasti. Joo. No miten sitten, tota, jos lähdetään vähän teoreettisemmin miettimään tuota panostusta, niin, niin tota, siellä varmaan nousee kellypanostus ensimmäisenä. Mitä sä, niin, tulee teoreettisemmin ajattelet panostuksesta?
1: No ensimmäisenä varmaan pitäisi ajatella sitä, että mitä tässä nyt halutaan tavoitella vedonlyönnillä. Ja mulla itellä ainakin on se, että haluaisin voittaa maailman paljon, mutta kuitenkin maailman varmasti. Että tässä on tavallaan kaksi eri asiaa, jotka pitäisi molemmat huomioida panostuksessa. Ja jos nyt miettii että maailman varmasti, niin siinähän pitäisi olla oikeastaan unohtaa koko vedon lyönti, jos haluaisi olla maailman varma. Tai jotain sureja vetää, jotka tuntee täysin niin. varmasti, ettei ei tule mitään ongelmia. Mutta... Totta. mutta sitten jos miettii tästä että haluttaisiin voittaa maailman paljon, niin kyllähän sitä kellypanokseen päädytään. Eli tavallaan kellypanos on se, joka maksimoi maksimoisen kassan kasvun. Joo. Sitä kautta se on paras vaihtoehto siihen, että mikä se panos voisi olla, jos mietitään pelkästään puhtaasti sitä tuottoa, jos vielä oletetaan se, että arviossa ei ole mitään epävarmuutta, että ne on täsmälleen vaikka 50 prosessaan niin jossain kolikoheitossa voisi olla.
0: Joo, se on tota, siihen just, just tavallaan se, mitä niin itse osittain sanoin, että se pään kestäminen rajoittaa sitä, ja on no, tietenkin se, että Arviot ei ole ihan täydellisiä niin sanotusti, mutta tota, mulla, mutta se että tavallaan, että se pään kestäminen myös sille rajoittaa, että, että se on niin kuin, mä jossain vaiheessa huomasin, että mun niin alkoi tavallaan ne panokset tippumaan jonkun verran. Ja sitten kun Joo. sen, ää, mä miettimään sitä siltä kantilta myös, että kun sen oikeasti sen tuloksen ennustaminen, eli se, että saanko mä nyt tänä vuonna niin kuin, voitanko mä kolme prosenttia vai neljä prosenttia vai yksi vai seitsemä prosenttia, niin se on niin kuin oikeasti tuhansienkin vetoja aikana about mahotonta niin mitenkään tietää, hmm. niin sitten mä tavallaan rupesin miettimään enemmän silleen, että nyt mä haluan saada vain niin mahdollisimman paljon rahaa kiertämään. Ja se on niin kuin ollut semmonen mun oikeastaan viimeisen kahden vuoden tavoite, että, että mä saan mahdollisimman pa- paljon rahaa kiertämään. Ja tavallaan se on niin kuin semmonen, mihin mä pyrin periaatteessa. Totta kai mä pyrin tekemään niin työni muuten mahdollisimman hyvin, elikkä eli tekemään mahdollisimman hyviä arvioita, mutta ainoa, mihin mä pystyn oikeasti, tai siis totta kai pystyn niihin arvioihin vaikuttamaan, mutta se tuloksen ennustaminen on silti käytännössä mahdotonta, jolloin tavallaan ainoastaan se, että miten mä pystyn mahdollisimman paljon panostamaan, on se, mihin mä pystyn periaatteessa vaikuttamaan. Ymmärsit, mitä mä tarkoitin Joo. Niin käytännössä. Ja se on tavallaan semmoinen tietynlainen niin dilemma sitten, koska se kuitenkin sitten tosissaan on se, että häviääkö vaikka... Viikonlopussa 20 prosenttia vai 40 prosenttia, niin se väistämättäkin vaikuttaa, tai sanotaan, että voittaa tai häviää 20 tai 40 prosenttia, niin väistämättäkin vaikuttaa siihen tulevien viikkojen kuukausien arvioiden laatuun, vaikka niin mullakin aika koneellista on se homma, mutta että jollain tasolla siellä niin alitausit tulee sille, että voi p, että viime viikollahan mä tätä, tätä, niin kuin, tätä Federeria pelasin ja se hävisi joka matsin niin henkisesti. Mutta sitten taas tavallaan, aina kun mä alan lyömään sitä vetoa ja mä oon arvio arviot tehnyt, niin mä pyrin tavallaan sit ottaa taas sen, että niinku semmoisen niinku tavallaan ajatusmaailman, että unohdan nää ja koita saada vaan mahdollisimman paljon rahaa kiertämään, jolloin mä sitten unohdan sen pelon tai, tai niinku voiton tunteen, mikä mä oon kokenut siinä aikaisemmin. Meni ehkä vähän sivuraiteelle tästä teoreettisesta panostuksesta, mutta tuli vaan tuohon mieleen just tuohon, että tavallaan että se, ne käytännön, käytännön rajoitukset niin, ei just voi olla sitä, että, että liikaa lähtee rajoittamaan niitä, niitä panoksia itseltään, koska sitten se kassan kasvun maksimointi niin ja tavallaan sen absoluuttisen rahamäärän voittaminen pienenee siinä, jos se liikaa sitä riskiä kartat.
1: Mikä sulla on leikkuri tuossa? Et mikä on huonoin veto, mitä sä vetäisit vaikka kertomalla kaksi?
0: Mulla on, mulla on tenniksessä se on vähän semmoinen, enemmän semmoinen mutuhomma, mutta... Tota... Golfissa mul, se on ehkä semmoinen vähän enemmän systemaattinen, koska siitä mulla on enemmän kokemusta, niin golfissa käytännössä oikeastaan mikä tahansa head to kun on suurin piirtein siellä jossain kahden tienoilla, tai puolitoista jopa mm. kolme kaikki, niin, niin tota, mulla on siinä tällä hetkellä, että mä en vedä mitään alle uh, 1.05 odotusarvo. Joo, veto.
1: mulla 1.04 ja itsellä
0: se on kahden
1: kertaa
0: ja se on niin kun, uh, ei siinä ole, tai siis se on, itse asiassa en ole nyt tätä vuotta en kattanut, että miten on niinku palottanut, mutta että niitä joskus tutkinut, että suurin piirtein siellä jossain. Mulla oli joskus 1.03, ja sitten vaan huomasin, että johonkin kahteen vuoteen niin 1.03-1.05 vedot oli kaikki tuottanut niinku tappioita tai pientä tappiota tai plus miinus ne on jotenkin silleen, niin sitten sit mä oon vaan ne sieltä pois.
1: No siinä on ihan kyllä syytkin, tuossa tein tommoisen laskelman, että jos olisi 1.05 vs 1.025, eli puolet, puolittuisi etu, ja. niin kassan kasvu tippuu melkein neljäsosaan siinä, että vertailukelpoiset luvut olisi 114 ja 30, okay. niin pienissä on Tosi vähän sitä etua. Ja ne tavallaan tuo vain sitä turhaa varianssia siihen suurin piirtein. Sitten kun ei voi olla edes varmoja niistä arvioista täysin, niin, niin. mä ehdottomasti oon leikkurin kannalla kyllä. Ja se on tietysti omien avion ar, arvioiden, niin luotettavuudesta kiinni, että mihin sen vetää. Mutta jopa vaikka jos melko täydelliset arviot voisi luottaa siihen, niin en kyllä ole 1.03 vetää kahden tien alalla olevaa kerrointa.
0: Eli siis sanoit, että mikä sulla oli siis vetomäärä siinä?
1: Ei, kun se oli vaan laskettu ihan yksittäiselle vedolle tavallaan, paljonko on kassan, se kasvu kerroin, mihin kellynkaava perus. Ah,
0: aivan, niin justi se joo, 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 jo. nyt mä täysin, että joo, joo, siis se on kyllä ihan hyvä pointti tavallaan, että se, että sen niin sen, no okei, okay, ehkä sitten siinä vaiheessa, jos vetoja tulisi niin kuin tosi vähän, ja niin tavallaan ne rahat vaan makaisi siellä niin kuin tilillä, niin sanotusti, ja sulla ei ole mitään muita vetoja, niin sit niitä ehkä, mutta perinteisesti on ihan hyvä pointti, että, että ne, niiden pienten odotusarvon kohteiden kassan kasvu, potentiaali on joka tapauksessa niin pieni, että sit tavallaan siitä tulee vain niin varianssia ihan luonnollisesti plus sitten riskiä siitä, että nuo arviot onkin pielessä, niin paljon enemmän tietenkin. Ja, ihan...
1: ja sitten vielä se, että mikä sulla oli ongelma, se, että on kaikki panokset kiinni. Niin. Niin sillä pystyy sitäkin välttämään.
0: Niin, totta Lähettävä, joo.
1: Jos vertais vielä, että vetäisit nekin vielä siihen, niin se olisi tavallaan syömällä paremmista vedoista sulle.
0: Kyllä joo, kyllä joo. Joo, se on ihan, ihan, ihan hyvä pointti, että tota, siinä on semmoinenkin puoli. Jonkun verranhan, mä jonkun verran, niin kuin, mä vähän yl- se varmaan vähän riippuu myös siitä sitten, että mitä niin kuin, laskee, mutta ei mulla ainakaan, niin kuin, mulla tulee siis tosi paljon niin kuin, tosi ison odotusarvon kohteita mun metodeilla. Ehkä se liittyy siihen, että mulla on pääpiirteittäin puhtaasti tilastopohjainen, jolloin tavallaan sit sieltä jää jotain semmoisia tekijöitä huomioimatta, mitä ehkä sit pitäisi huomioida tai vastaavaa. Mutta muu tulee niinku tosi isoja, kun sitten taas näkee jotain. Esimerkiksi Koivulle Juha on aika hyvä esimerkki, joka tota, tota liika on laskenut, niin silloin mun mielestä tosi paljon semmoiseen just jotain niinku 51 prosenttia kohteeseen kaksi. Ja käsittääkseni niin se on kuitenkin tehnyt niin tulosta, mutta että mä en niinku ikinä edes niinku uskaltaisi luottaa niin paljon, koska mä näen niitä mun arvioita, että se on niinku, niinku, tiedätkö, että ne on pielessä niinku ainakin ja sen on. verran. Ja, Ei, ja, niin ja mä tiedän että siis ää, mä käsitin että jotkut niinku ihan noi isot futisyndikaatitkin syndikaatitkin leikkaa jopa 1.07 sen. Oho. Eli että niillä on niinku tosiaan, voisi kuvitella just, kuvitella niiden metodeilla niin Ainakin näin on ollut, mutta se voisi kuvitella, just, että niiden metodeilla niin pääsee <tosio> hyvin lähelle ainakin täydellistä arviota, varsinkin kun ne pelaa niin isoille ja tehokkaille markkinoille, että siellä ei voi niin kuin, olla, tai tavallaan että on pakko niin kuin, olla hyvin lähellä oikeaa, että se uskallat pelata sinne loppumarkkinaan Joo. niillä panoksilla. Niin niin, niin mutta että kyllä, että sitä tehdään niin sanotusti paremmissakin piireissä. Onko sun muuten kellyn kaavasta, mitä haluat sä mitenkään siitä silleen, niin teoreettisemmin?
1: Joo, yleensäkin kun on matemaattisia kaavoja, niitä kannattaa katsoa, yleensä palaa kerrallaan ja koittaa miettiä sitä logiikkaa, niin kuin tuossa kellyn kaavassahan on yläkerrassa todennäköisyys kertaa kerroin miinus yksi, niin se on just tämä voiton odotusarvo, mistä oli alkuun puhetta, yeah. eli jos EV olisi 1.05 vedonlyönnissä, niin sitten se 0.05 olisi se voitoosuus, yeah. ja sen pitää olla positiivinen, että kellypanoksi tulee positiivinen. Eli kannattaa vetää vaan voittavia vetoja kun kellystä kysymys. Yeah. Siitä taas alakerrassa on kerroin minus yksi. Eli sen voi ajatella sillä tavalla, että miten suuri se kerroin on, niin sitä pienemmällä pitää vetää, koska se on jakaja. Yeah. Tai voi kääntää toisinpäin, että kuinka pienon on todennäköisyys, niin mitä pienempi todennäköisyys, niin sitä pienemmällä pitää vetää. Yeah. Eli sitä aika hyvin näkyy se idea. Huomioidaan odotusarvo ja sitten se todennäköisyysluokka.
0: Ja miten tota, mitä se suhtaudut siihen, että sitähän kritisoidaan jonkun verran siitä, että se nimittäjä siellä niin on se niin markkinan tai välittäjän virheellinen arvio periaatteessa?
1: Ei, se on mun mielestä se on täysin oikein laskettu sitä kassan kasvukertaimesta johdettu. Ja itsekin se johtanut, niin yeah. ei mun, en mä tajua, mikä siinä olisi. Niin kuin, ei, noin se just pitää mennä, kun se on. Että. Joo. En näe siinä mitään, mitkä se olisi haluaisin nähdä perustelut siihen.
0: Joo, en mä ole ikinä, niin kuin, mä en nähnyt sinänsä sitä, niin kuin, että kukaan olisi sitä mitenkään niin kuin oikeasti väitöskirja niin ja perustellut sen, mutta just tavallaan se, että mun mielestä ne yleisimmät kritiikit on siinä, että ne arviot eivät ole täydellisiä ja sitten se, että se, ää, siinä otetaan se virheellinen kerroin huomioon, tai siis virheellinen ja virheellinen, mutta markkinan kerroin tavallaan huomioon. Mutta sitten sehän tulee, tulee niin kuin periaatteessa siinä, sitten, sitten siinä tai ei periaatteessa, vaan käytännössä, niin se tulee niin kuin huomioitua sinänsä siinä odotusarvoosiossa. Mm. Niin
1: y- osiossa Joo, se ihan oikein no. menee. Mut, niin tuossa itsellä kellyn kaavassa se kritiikki menisi erityisesti siihen, että kun sanoinkin alku, että tavoite olisi voittaa maailman varmasti, niin siinä kellyllä panosta, että tässä varianssi on aivan järkyttävän suuri. et vaikka huomioissakin se a- arvioittu epävarmuuden ja, korjaista panosta sen takia, niin lisäksi on aivan välttämätöntä mun mielestä, että sitä kellyn käyttää se varianssin pienentämiseen. Ja kannattaa just jollain erilaisilla simulaattoreilla katsoa, että mikä voisi olla sopiva kellyn itselle, että minkälaisia tappioputkia sitä kestää, että montako prosenttia kassan kasvusta, äh, montako prosenttia kassasta kestää menettää vaikka, voisi olla kysymys. Ja. Toinen asia, kun jakajaa pohtii, niin on se, että miten ne omat vedot palauttaa suhteessa siihen odotettuun. Eli ja. mun mielestä aina pitää seurata sitä, että mikä olisi ollut odotettu palautus niillä todennäköisarvioilla, mitä on tehnyt ja niillä kertoimilla, mitä on vetänyt suhteessa siihen, että mikä on se todellisuus. Ja jos vaikka odotettu olisi 1.08 ja sitten todellinen olisikin vain 1.04 pitkässä sarjassa, niin se tarkoittaa sitä, että pitäisi ottaa kaksi lisäjakaajaksi kellyyn. Joo. Eli 0,08, kun tippuu 0,04 etu, niin sen voi ihan suoraan korjata siihen kaavaan niin, että ottaa tuplaa sen jakajan vielä.
0: Ja, olen itse just tota tutkinut jonkun verran. Toki siinä on aina vähän se, että mulla no golfissa ne on aika vakiintuneet, ne metodit, ja siinä on tavallaan pystynyt sitten tutkimaan, kuinka paljon ne omat on niinku suhteessa, suhteessa niinku pielessä. Ja sitten ne vähän vaihtelee, vaihtelee vielä ehkä siellä niinku, äh, odotusarvon luokittain. Että se ei välttämättä esimerkiksi ihan lineaarisesti, mutta ihan hyvä pointti. Mitäs sitten toi maksimipanostus? Kel- niin kuin, että onko sulla joku kelly maksimi, vaikka 2 prosenttia tai?
1: Mä en oikeastaan itselle ole. Mulla on niin pienet panokset, että puhutaan kuitenkin promilleista, niin en ole asettanut sellaista maksimia. Mutta se, se, mitä sanoisin neuvoksi tässä, niin maksimipanoksen pitäisi olla ehdottomasti sidottu todennäköisyyteen. Eli vaikka, ja sen voi ajatella ihan lineaarisesti. Voisi olla vaikka, että 50 prosentin kohteeseen maksimipanos olisi 100 sen, sitten 60 prosentin kohteeseen se olisi 120. Et se on minusta hyvinkin järkevää. Ja se on tavallaan, jos me kellyn kaavasta mietitään raja-arvoa, että mikä olisi maksimipanos 50 prosentin kohteelle, niin se on just 50 60 ja. Kohtee, jos olisi ääretön kerran tavallaan, niin olisi 0,6 eli 60 prosenttia se panostus. Yeah. Niin ehdottomasti sitoisin aina sen maksimipanoksen siihen todennäköisesti. Joo,
0: yeah, toinen, mutta itse aika, mulla, itsellä, mulla on aina vaan joku, joku tietty leikkuri, ää, mikä, mikä vielä, mä oon tutkinutkin sitä jonkun verran, että sen pitäisi olla niin kuin, jotenkin tuntuu, että mulla on aina ne parhaimman odotusarvon kohteet palauttaa oikeasti tosi hyvin. Joo. Toki niissä odotusarvokin voi olla ihan sitten, mutta siis kuitenkin, että tavallaan, että kun mä oon niin yleensä pitänyt vaikka golfissa esimerkiksi 2 prosenttia yksittäisen panoksen maksimi, ja sitä ei ole mitenkään sidottu siihen kertoimeen tai muuhun, mm. tai siihen todennäköisyyteen, se on hyvä pointti, täytyy ottaa toi työn alle, mutta tota, muutenkin on siis huomannut sen, että, että se 2 prosenttia on niin kuin liian vähän mulle, mutta jotenkin se on silti tuntunut niin kuin hyvältä, Mut, mutta että tavallaan, että niin kuin olisi, olisi paremmin mennyt, jos olisi laittanut sen vaikka kahteen puoleen tai kolmeen tai johonkin, että tavallaan, että se, että siinähän on ideana se, että, että jossain vaiheessa, kun se odotusarvo kasvaa, niin sitten se on niin kuin väistämätöntä, että se markkina ei voi olla niin paljon pielessä niin sanotusti, että tavallaan, että sitten joku vaikka, sanotaan, että et ole vaikka huomannut, että joku onkin loukkaantunut tai muuta, mm. mutta sitten tavallaan mäkin teen kuitenkin jonkunnäköistä niin kun, sanity-checkia, eli jos mä löydän tuommoisen kohteen, missä on 1.5 niin odotusarvo, niin, niin kyllä mä yleensä sen katon, katon sitten vielä uudestaan, että mikähän tässä nyt on, että onkohan täällä jotain, ja sitten yleensä kattoo just niin vaikka no markkinaliikkeähän näkee sitä aika helposti ihan jostain kerroon vertailusivusta pystyy katsoa sen, että mihin tämä kerro on niin liikkunut, Et sit, jos Sulla on arvio 60 prosenttia kerroja ollut kaksi, niin, ja sitten se on pompannut kolmeen, niin sitten sä voit niin kuin päätellä, että okei, nyt tässä ehkä on jotain vikana, niin mutta että jos se onkin ollut koko ajan siellä kolme tai vaikka auennut neljään ja tippunut kolmeen, niin sit se ei ehkä olekaan niin huono veto. Niin, kuin, niin, niin tavallaan ehkä se on se osa syy, että minkä takia se tavallaan mun maksimipanos on keskimäärin ollut niin kuin liian pieni, eli tavallaan että sitä pitäisi vähän nostaa. Mutta
1: Joo, mutta tässähän voisi tehdä myös sitä miettiä, että tekisi sen korjauksen sillä tavalla, että olisi se oma todennäköisyysarvio, mutta sitten olisi vielä laskennallinen todennäköisyysarvio, jolla lasketta sitten se panos, että se jotenkin ottaa huomioon sitä markkinan näkemystä vähän siinä. Mm. Sen verran, kun sinusta hyvälle tuntuu, niin
0: mä en
1: enemmän siitä kuin rajoittaa maksimipanos panosi johonkin tiettyyn. Että...
0: Joo. No se, joo, siis se on ihan, tätä tota mä oon miettinyt. Mä oon, ainoa vaan siis se, että mä en halua ikinä, tai että mun pitää tallettaa se oma arvio aina, koska mitenkään muutenhan mä en, niin kuin, että jos mä aina muuttaan sitä sillä markkinalla niin kuin mm, sitä silleen niin tavallaan, että sit mun pitää niin kuin, että jos mä haluan sitten tutkia jälkikäteen niitä vetoja, niin sitten mä tarviin sen niin kuin sinne, mutta nehän voi kirjata sitten vaikka seurantaa erillisiin sarakkeisiin, ei ole sinänsä, sinänsä, sinänsä mikään hirveä, hirveä iso ongelma. Ja joo, erittäin hyvä pointti. Joo, ja se on tota myöskin se... Se jakaja on sinänsä aika mielenkiintoinen. Mä itse sitä on niin ajatellut just sen kautta lähinnä, että, että tavallaan mä yritän hakea sitä jakajaa ja miettiä sitä paljon sen kannalta, että miten, niin kun, no mä oon tutkinut jonkun verran sitä, että miten se kassan, mikä olisi niin maksimoinut kassan kasvua, mutta sitten myös just sitä, että miten niin paljon, ne vir, tava, paljon se virhearvio on ollut siinä. Ja tavallaan sehän sitten osittain leikkaa, mutta toisaalta tosissaan ihan hyvä pointti, että tästähän on ollut siis jo. Todella back in the days-puhetta mun mielestä siitä, että se tavallaan se jakaja leikkaa sitä varianssia suhteessa tosi paljon enemmän kuin mitä sit sitä kassan kasvua. Aivan. Niin kun, eli tavallaan, että se, vaikka sulla olisi täydelliset arviot, niin ehkä silti kannattaa niin joku, joku jakaja siellä olla. Mutta tota, se on aika, en mä tiedä mitä, niin kun, mä itse käytän aika isoja jakajia. Osittain just siitä syystä, että lasken aika isoja odotusarvoja aika usein, mutta musta tuntuu, että aika moni niin esimerkiksi mä tai olikohan jossain noissa podcasteista podcasteista tai jossain joku se Jenkki-Kanada-taustainen kaveri tai jotain, niin sanoo, että ei kannata ehkä alkuun lähteä half-kelillä vaan varttikellillä. Niin <laughs> Mun mielestä tuntuisi niin taas ihan siis todella absurdilta, että mä laittaisin nyt niin kun kellijakajaksi, kun mä siis, mä oon nyt... En mä sanoisi, että joku aika monta vuotta tässä on niin kuin golfia laskenut plussalla ja, ja tota, mä en silti niin kuin ikinä lähtisi yksi neljäsosa kellyllä sitä vetämään. Niin kuin. Joo, niin, niin koko
1: se, pelikassasta
0: niin en, en, niin, niin, se, niin se tuntuu jotenkin niin kuin todella absurdilta, että joku sanoo niin tolleen tavallaan, että, että pitäisi... Niin kuin, että joku ammattilainen voi vetää puoli kellillä, mutta aloittelijan kannattaa ja aloittaa yksi neljäsosa kellyllä, niin se on jotenkin ihan, ihan todella absurdikuullinen juttu. Mutta se voi sitten ehkä liittyä jotenkin myös siihen, että toisaalta en miksi se pitäisi liittyä varsinaisesti siihen, mutta et, et sit varsinkin jos Jenkeissä vetää jotain näitä, niin kun, siellä on vähän huonommat palautusprosentit yleisesti, niin kuin jossain tuommoisissa perus, että mm. siellä on se äh, 110 110 ja. linja. Niin kuin se normi, että, sit tavallaan, että onko niillä jotenkin niin paljon pienemmät odotusarvot niin kuin keskimäärin tai liittyykö se jotenkin johonkin semmoiseen, mutta en mä. Ehkä ne on vain niin kovin jätkiä, että niillä on kaikilla arviot kohdassa. Kyllä. Koh- 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 koh-
1: koh- eli... Tiedätkö muuten miten käy, jos vetää yli kaksi kertaa kellyllä?
0: Varmaan menee poikki nopeasti.
1: Kyllä, joo. Se on 50 prosentin kohteessa, on just se kaksi rajaa. Jos vetää tuplakellolla, niin, tai yli sen, tai tuplakellolla tavallaan, tai koko ajan omillaan. Että ja. vaikka sitä odotusarvoa voittaa, niin kuitenkin kun haetaan sitä eksponenttia, sitä kasvua, ja. niin sen takia menetetään se kaikki etu ja pysytään omillaan näin laskennallisesti. Jos yli kaksi kelyä, niin mennään pois.
0: Joo, se on kyllä aika tavallaan niin kuin havainnollistava ajatus sille, että jos sitä niin kuin miettii, että, että, että tai ainakin tosi usein niin kuin sellaisissa, ihan, ei nyt puhu vedonlyönnistä, vaan jostain niin kuin ihan arkielämän asioista niin sanotusti, niin aika usein tulee pyöritetty jotain... Niin kuin, todennäköisyyksiä päässä ja sitten mm. tavallaan vähän miettiä sille että no mulla on kyllä tässä odotusarvo kohdalla että ihan sama mitä tavallaan mä tähän niin annas panostan Joo. ja tavallaan että että pitkäs juoksussaan mä tässä voitan että turhaa sitten hävitä jos tää niin menee tälleen, niin sit sit tavallaan että se ei ehkä ihan oikeasti mekkäs
1: silleen. Ei ja Vedolluja vetää yli kaksi kertaa kellyllä, koska niiden arvioita on väärässä jos se todellisuus onkin toinen. Niin senkin niin. takia kannattaa olla hyvin varovainen eikä tota, kuunnella noita jenkkejä. <laughs> ja,
0: Amerikassa kaikki on suurempaa, paitsi kellijakaja. Ja näin, tähän, kun saatiin tähän jaksoon ensimmäinen viisaus multakin tähän vikana punchlinena, niin on hyvä, hyvä leikata tähän näitä hommapoikkia. Ja jatketaan sitten ensi jaksossa vähän lisää panostamisesta, ei muuta kuin Näkemiin ja kuulemiin.